0: Bienvenue au rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 29 décembre 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu des belles fêtes et que vous avez été pas trop raisonnable. Je pense que je vous ai dit quatre fois d'être raisonnable dans le dernier épisode, mais à un moment donné, il faut, faut faire des folies. Hein? J'espère que, ben, que vous avez eu des petits cadeaux technologiques, peut-être, peut-être pas. Euh, ben écoutez, ça, ça, ça vous tente de les partager, je vous, vous pour vraiment rejoindre euh, sur www.audiophile.com. Moi, qu'est-ce que j'ai eu de technologique C'est pas un cadeau, mais c'est moi qui me suis procuré ça. C'est une petite bebel. Euh, dans le fond, c'est une, un étendeur de, un étendeur de. De, de portée de, de Bluetooth. Et euh, ça vient comme un bâton avec une antenne, une petite, une petite antenne, euh, genre, genre une petite antenne Wi-Fi. Mais c'est vraiment juste pour le Bluetooth. Et c'est une carte de son quand vous le branchez, donc ça supporte PC, Mac, euh, PlayStation. Et ça vous génère une carte de son dans votre dans votre appareil. Et puis euh, vous avez une entrée une sortie. Donc euh, je pense qu'il y a des joueurs qui utilisent ça pour. Euh, pour leur communication dans, sur la PlayStation. Mais moi, bon, j'utilise ça sur un Mac. Et je voulais, euh, le, comme l'antenne euh, et la portée à l'intérieur d'un Mac, ça ne va pas très loin, mais je voulais étendre la portée. C'est un petit bidule qui est vraiment pas de, très abordable. Et puis, euh, eh bien ça fait le travail. C'est à peu près ça, mon, mon côté euh, technologique de, <rire> de la fin de 2023. Euh, Puis, ben c'est ça, ben on va commencer ça tout de suite hein, avec la première actualité et bon épisode! La prochaine génération de l'Apple Watch serait incompatible avec les bracelets actuels. Oh là là, Apple. Euh vous répétez, vous répétez la même chose. L'Apple Watch pourrait bien être à l'aube d'un changement profond, non seulement en termes de design, mais aussi pour les bracelets. La mauvaise nouvelle, c'est que les bracelets actuels ne seraient tout simplement plus compatibles avec les futures montres. Alors, ça risque de grogner très fort parmi les amateurs de bracelets pour Apple Watch, certains ayant glouti de véritables petites fortunes dans ces morceaux de caoutchouc ou de cuir. Kosutami, qui est spécialiste des fuites et collectionneur de prototypes recommande de vendre tous les bracelets déjà achetés il serait en effet incompatible avec la prochaine génération de l'Apple Watch. Quand même tout vendre. Le fuiteur ayant partagé de bonnes informations par le passé, la probabilité qu'Apple ait effectivement décidé de faire table rase du passé est assez élevée. Le système actuel n'a pas évolué depuis la toute première montre connectée du constructeur. La tête du bracelet se glisse dans une fente sur les bords latéraux du boîtier. Puis, un, mé un mécanisme à ressort verrouille et sécurise la position du bracelet Alors on peut tout à fait utiliser le bracelet d'une apple watch de première génération la série 0 avec une apple watch série 9 et même avec une apple watch ultra mais il faudra peut-être refaire sa collection avec la future les futures séries Cossu Tami avance qu'Apple a besoin de faire de la place à l'intérieur des boîtiers pour y glisser une batterie plus grande et des capteurs en plus. Ah, ben ça c'est bien. Euh, plus d'autonomie. Voilà qui cadre avec les indiscrétions estivales de Mark Gurman, M. Gurman, qui prédisait une Apple Watch X au design revu et avec un système d'accroche de bracelets différents. Le fouineur de Bloomberg avait indiqué que le mécanisme des attaches pourrait être magnétique. En revanche, en revanche, il n'était pas certain que cette toute nouvelle gamme fasse son apparition dès l'année prochaine ou en 2025. Cette Apple Watch X pourrait aussi bénéficier d'un meilleur écran micro-LED dans un châssis affiné. La puce A18 d'Apple ne serait pas réservée au iPhone 16 Pro. La prochaine version majeure du système d'exploitation iOS 18 d'Apple fait référence à quatre modèles de smartphones bénéficiant d'un même identifiant de puces. Une situation qui rompt avec les pratiques en vigueur chez le géant américain depuis deux générations. Selon un article de Mac Rumors basé sur des informations provenant de sources ayant vu les premières versions d'iOS 18, mais les modèles pro et non pro de l'iPhone 16 attendus en 2024 pourraient être équipés de puces A18. D'après ces sources, la prochaine édition du système d'exploitation de l'iPhone, nom de code cristal, contient des références aux modèles d'iPhone D47, D48, D93 et D94, Bingo, qui pourraient désigner respectivement l'iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max. iOS 18 indique également que ces mobiles utiliseront une puce identifiée comme T8140, le nom de code de Tahiti, qui n'est autre que la puce A18. Ces mêmes sources avancent que les puces des iPhone 16 Pro pourraient être des A18 Pro et celles des iPhone 16 non Pro, euh, A18 dans le fond. Par contre, rien n'a filtré sur les spécifications de l'A18. En février dernier, Mark Gurman de Bloomberg Margaret de Bloomberg <rire> laissé entendre une autre. avait laissé entendre qu'Apple préparait peut-être un iPhone 16 Ultra avec un appareil photo amélioré, une puce plus rapide et peut-être un écran plus grand que le modèle Pro Max. Mais il ne semble pas qu'iOS 18 fasse référence à un iPhone 16 Ultra, ni que la référence D94 d'iOS 18 se rapporte à un modèle Ultra. Mac Rumors souligne également qu'iOS 18 contient des références à des modules Wi-Fi Bluetooth fabriqués par Broadcom. Selon Mark Gurman... Apple développerait, euh, développait les siens, mais il ne serait pas prêt avant 2025. Plusieurs articles ont indiqué que la société travaillait sur son propre modem 5G pour remplacer le composant de Qualcomm utilisé actuellement. Mais le projet ayant connu euh, plus, plusieurs retards, et bien Apple ne pourra pas l'intégrer dans son futur iPhone 16. « Apple ouvrirait sa technologie NFC. Hmm, »« Apple n'est pas connu. Pour être particulièrement souple. Il est rare de voir la firme partager ses propriétés intellectuelles ou sa technologie. Apple est actuellement en pleine bataille juridique avec l'Union européenne pour que l'entreprise renonce enfin à ses pratiques anticoncurrentielles. La firme de Cupertino est accusée par l'UE d'exercer une position de monopole en ce qui concerne ses smartphones, les iPhones. C'est pour cette raison qu'Apple avait dû se plier aux réglementations imposées par le Digital Market Act et adopter les ports USB-C sur ses téléphones. Il semblerait que cela ne soit pas suffisant au goût de l'Union européenne, puisque l'entreprise devrait également permettre à ses utilisateurs d'installer des App Store concurrents depuis le déploiement d'iOS 17.2. Il semblerait que Apple ait en partie compris la leçon. Le constructeur aurait en effet proposé lui-même à l'Union européenne d'ouvrir sa technologie NFC aux applications concurrentes. C'est en tout cas ce que rapporte l'agence de presse Reuters. En revanche, la publication ne précise pas si le NFC serait disponible pour autre chose que les applications de cartes bancaires similaires à Wallet ou Apple Pay. Il serait donc possible d'utiliser PayPal ou bien des applications bancaires à l'avenir permettant aux utilisateurs d'enfin avoir le choix. Malheureusement, ne s'agissant que d'une offre d'Apple, il est impossible de dire si l'ouverture de sa technologie NFC verra réellement le jour. Pour pour rendre cela possible, il faudrait que la Commission européenne contacte les différentes parties intéressées afin de leur demander d'accepter la proposition d'Apple. Cette proposition du géant à la pomme n'est probablement pas entièrement désintéressée. C'est sans doute pour éviter une condamnation supplémentaire qu'Apple a choisi de prendre les devants et non par respect pour ses utilisateurs. Quoi qu'il en soit, l'ouverture du NFC serait une bonne nouvelle pour les usagers des iPhones qui pourraient enfin choisir à qui confier leur carte « Google doit verser 630 millions de dollars aux utilisateurs de son Play Store. » Oh là là! Il y a peu, on apprenait la victoire d'Epic Games au tribunal contre Google. Depuis plusieurs années, les deux entreprises se livrent une guerre sans merci pour laquelle Google a été reconnu coupable de monopole illégal. Suite à cette affaire, la firme doit donc consentir à quelques sacrifices. On découvre aujourd'hui que le géant du web a passé un accord financier avec des États américains qui devraient profiter directement aux utilisateurs. CNN, qui relaie la nouvelle, explique que l'accord a été conclu à hauteur de 700 millions de dollars. Une partie de cette somme, 630 millions, sera reversée aux consommateurs américains, répartis entre plusieurs dizaines d'États participants. Au total, ce sont 102 millions de citoyens qui sont concernés par la mesure. Le reste de l'argent, soit 70 millions de dollars, sera versé aux États eux-mêmes après cette longue bataille juridique. En moyenne, cela représente moins de 7 euros, 7 dollars américains par personne. Dans les faits, les utilisateurs recevront au moins moins la somme de 2 en fonction de leur achat effectué sur la plateforme entre le 16 août 2016 et le, 13, le 30 septembre 2023. La grande majorité d'entre eux n'aura besoin de faire aucune démarche pour obtenir leur dû. Après calcul, cela semble peu comparé au potentiel préjudice qu'ont subi les utilisateurs des appareils Android. Il ne faut toutefois pas oublier que la décision du tribunal ouvre la voie à de nombreux changements bénéfiques sur le long terme pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises tierces. Notons aussi que sur chaque achat, eh bien Google ne perçoit que 30 du montant dépensé. C'est donc sur cette base qu'a été calculé le taux de remboursement. Dans un communiqué, le représentant de Google déclare « Cet accord s'appuie sur le choix et la flexibilité d'Android, maintient des protections de sécurité solides et préserve la capacité de Google à concurrencer d'autres fabricants de systèmes d'exploitation à investir dans l'écosystème Android pour les utilisateurs et les développeurs. » peur <rire> Dans la réponse, Epic Games semble moins satisfait. Alors, dans leur propre communiqué, on peut lire, après avoir initialement demandé 10,5 milliards de dollars de dommages et intérêts pour infraction à la législation sur les ententes identifiées comme des frais injustement perçus par Google, mais les procureurs généraux des États-Unis ont accepté un règlement de 700 millions, a déclaré Curry Wright, qui est vice-présidente de la politique publique d'Epic. Le règlement des Zeta n'aborde pas le cœur du comportement illégal et anticoncurrentiel de Google. Android bientôt un indicateur pour vérifier l'état de la batterie. Imagine la santé de la batterie. Vous le savez sans doute, le vieillissement chimique des batteries lithium-ion entraîne une diminution de leur autonomie. Cette autonomie est parfois appelée la capacité maximum de la batterie. et correspond à la mesure de la capacité de la batterie par rapport à celle qu'elle offrait quand elle était neuve. Du côté de chez Apple, voilà quelques années déjà que l'on propose un outil intégré nativement à iOS qui permet d'indiquer l'état de la batterie d'un iPhone. Pratique, entre autres, lorsqu'on achète un smartphone d'occasion par exemple. Cette même fonction pourtant essentielle à première vue est à l'heure actuelle absente chez Android. Toutefois, avec Android 14, Google a commencé à poser quelques bases concernant cette même capacité maximum de la batterie, avec notamment la possibilité de voir la date de fabrication et le nombre de cycles sur les smartphones de la gamme Pixel. Selon diverses sources, le futur Android devrait aller plus loin, avec cette fois une nouvelle fonctionnalité intégralement dédiée à la santé de la batterie. Accessible directement depuis le menu paramètres d'un téléphone euh, intelligent, cette fonction permettra d'afficher de nombreux détails avec des informations très complètes concernant cette composante ô combien essentielle. On pourra notamment y retrouver la capacité de charge complète en pourcentage par rapport à sa capacité nominale. À cela pourraient s'ajouter des informations concernant un recalibrage de la batterie, sans compter divers détails, afin de savoir notamment si la batterie est d'origine ou non. Alors, selon toute vraisemblance, cette nouvelle fonction devrait arriver dans un premier temps sur la gamme Pixel, mais on espère que tous les acteurs du marché Android seront la proposer. À l'heure actuelle, il existe des applications permettant de visualiser la santé de sa batterie, mais rien d'officiel. YouTube, 13 milliards de vidéos téléchargées. Selon un rapport récent du blogueur Ethan Zuckerman, hein, c'est-tu le, le cousin de M. Zuckerberg euh, là, là. La célèbre plateforme de vidéos en ligne a franchi en décembre 2023 le cap symbolique de plus de 13 milliards de vidéos téléchargées sur le site par les utilisateurs du monde entier depuis son lancement en 2006. Si le nombre de vidéos téléchargées sur YouTube peut paraître déjà vertigineux, le rythme de publication semble s'accélérer d'année en année. Ainsi, pas moins de 4 milliards de nouvelles vidéos auraient été publiées sur la plateforme en 2023 seulement un nouveau record historique. Cette effervescence reflète non seulement l'engouement des créateurs de contenu, mais aussi l'évolution des habitudes des utilisateurs toujours plus avides de diversité et d'originalité dans leur consommation vidéo. Cette croissance exponentielle s'explique en partie par l'augmentation constante du nombre d'utilisateurs dans le monde. Aussi, la démocratisation des smartphones et l'accès facilité à Internet ont permis à plus de 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels actifs de publier leurs vidéos sur YouTube. Cependant, malgré l'afflux massif de nouveaux contenus, la visibilité reste encore très concentrée. Selon le rapport de Zuckerman, à peine 4 des vidéos parviennent à dépasser les 10 000 vues. La majorité des vidéos sur YouTube ne dépasserait pas la moyenne de 39 vues. Ces statistiques masquent néanmoins de grandes disparités. Il faut dire que la plupart des vidéos ont une portée confidentielle, car certains contenus réussissent à capter une audience de la preuve est qu'en début décembre, la bande-annonce du jeu vidéo GTA 6 VI a battu un record d'audience en cumulant pas moins de 70 millions de vues en 24 heures. Avec l'afflux massif des publications, la plateforme fait face à un défi majeur de modération des contenus. Comment garantir le respect des règles et éviter les dérives, alors que plusieurs centaines de vidéos sont mises en ligne chaque minute. Même si YouTube a considérablement musclé ses équipes de modérateurs ces dernières années années, le risque zéro n'existe pas face au volume astronomique de nouveaux contenus. L'autre promesse consiste à proposer un véritable modèle économique aux créateurs de contenus puisque la grande majorité des vidéos n'atteint pas le seuil de rentabilité. Ce phénomène plonge les créateurs dans la précarité, un défi permanent pour YouTube qui cherche à attirer toujours plus de créateurs originaux sur sa plateforme. Blue Sky, le réseau social s'ouvre au grand public. Initié en 2019 par Twitter et son PDG Jack Dorsey, Blue Sky a aujourd'hui bien grandi. Le réseau social décentralisé qui avait atteint la barre de 2 millions d'utilisateurs en novembre 2023 compte désormais plus de 10 millions d'utilisateurs. Un chiffre qui pourrait exploser dans les mois à venir avec la nouvelle fonctionnalité que Blue Sky vient d'ajouter à ses options. Ainsi, désormais, les les publications faites sur la plateforme ne sont plus seulement réservées aux personnes inscrites sur Blue Sky. Mieux, cette mesure fonctionne aussi bien sur le web que sur l'application mobile. L'information a été rendue publique ce 23 décembre 2023 par Jay Grabber, la et non le PDG de Blue Sky, parce que dans l'article, on pense que c'est un monsieur... Bref, par l'intermédiaire d'un article de blog, elle a déclaré que son réseau social n'était pas une application unique. Grabber a précisé que celui-ci était plutôt une couche de protocole qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. Ainsi, selon elle, cette nouvelle mesure a été prise afin de rendre le réseau social plus accessible et plus transparent tout en respectant la souveraineté des utilisateurs. Je la cite, Blue Sky est un réseau ouvert et public où chacun peut créer et partager du contenu sans intermédiaire. Nous voulons que Blue Sky soit un lieu où les gens peuvent découvrir de nouvelles perspectives, apprendre des autres et se connecter avec des communautés qui partagent leurs intérêts. Il faut toutefois préciser que les utilisateurs continueront toujours à avoir un contrôle total sur leurs publications. S'ils le souhaitent, ils pourront limiter leur visibilité aux personnes qui se connectent à Blue Sky. Pour ce faire, il leur suffit de se rendre dans les paramètres de leur profil et de cocher la case adéquate. La plateforme sociale qui voudrait être une alternative crédible à Twitter, comme toutes les autres, a profité de l'occasion pour revoir son logo. Désormais, le réseau social arbore un papillon comme symbole représentatif de ses activités. Un choix qui est loin d'être anodin puisqu'il s'agit d'un étendard dont se servent plusieurs utilisateurs de la plateforme pour identifier leur poignée « blue sky ». Dans son explication, Grabber a néanmoins évoqué la métamorphose, la liberté et la diversité pour justifier le fait que son entreprise ait opté pour le papillon comme logo. Je la cite, « Le papillon évoque la métamorphose, la liberté et la diversité. Nous voulons que Blue, Star, Blue Sky soit un espace où les gens peuvent s'exprimer librement, sans censure, ni manipulation, ni troll, ni... » Non, j'en rajoute, là. Oh là là. Pour l'instant, ça va bien sur Blue Sky, mais on va toucher du bois, comme on dit. Ah. Pour rappel, Blue Sky s'inscrit dans la même logique que Mastodon ou PeerTube. Peertube, c'est Peertube. Peertube, c'est l'équivalent YouTube, mais dans le réseau activité Pub, dont Mastodon fait partie. La plateforme s'oppose aux réseaux sociaux traditionnels comme Facebook ou Twitter en adoptant une approche décentralisée. Elle se base essentiellement sur AT, qui est un protocole qui permet aux utilisateurs d'avoir plus de contrôle sur leurs données. Ah, vous avez honte de vos jeux? Ah ben Steam, il va vous permettre de les cacher. Les utilisateurs de la version bêta de Steam pourront cacher des jeux de leur bibliothèque. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les joueurs en quête de titres insolites. Cela fait plusieurs années qu'un dating sim hollyholy ou qu'un jeu de simulation trop niche traîne dans votre panier de peur que vos amis le découvrent une fois acheté. Eh bien, il n'y aura bientôt plus d'inquiétude à avoir. Et vous pourrez les ajouter à votre collection en toute tranquillité. Mais pour l'heure, cette fonctionnalité est uniquement disponible sur la version bêta du client. Elle devrait néanmoins être déployée très prochainement. Il sera alors possible de protéger son contenu numérique de trois façons différentes. Cette mise à jour de la confidentialité viendra se glisser dans différentes interfaces de Steam. Les jeux déjà possédés pourront être dissimulés depuis la bibliothèque du client Steam ou bien via la liste de jeux du profil accessible depuis la version euh, navigateur du magasin du store. Malheureusement, cette fonctionnalité ne sera pas encore compatible avec l'application mobile flambant neuve, mais cela ne saurait tarder. Mais afin de protéger les petits plaisirs personnels dès leur arrivée dans une collection, eh bien, les utilisateurs pourront rendre un achat privé directement depuis l'interface du panier. la joue sera donc entièrement absent du fameux onglet « Activité qui a révélé bien de petits secrets au fil des années. Une fois un titre masqué, les éléments suivants ne pourront être consultés par d'autres joueurs. La possession du titre en question, l'activité en jeu, le temps de jeu et et le statut en jeu. Cette excellente nouvelle s'accompagne également d'une refonte plus que nécessaire du système de cadeaux. L'envoi de deux jeux aux amis et aux proches sera simplifié à l'aide de nouvelles fonctionnalités pratiques. Il sera désormais possible d'effectuer des achats pour soi-même tout en offrant des cadeaux à plusieurs utilisateurs. Il n'y aura plus besoin d'organiser différentes transactions pour chaque destinataire. Le système de messages associés aux cadeaux a également été revu pour éviter les quelques étapes fastidieuse avant l'envoi. Enfin, le panier profitera lui aussi d'une amélioration en toutes circonstances. Les articles seront désormais partagés entre tous les appareils connectés au compte. Après avoir fait votre sélection sur PC, il sera notamment possible de finaliser votre achat sur Steam Deck et inversement. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Et toujours avec Steam, eh bien, le support de Windows 7 et Windows 8 s'arrête dans quelques jours. Windows 7, je savais pas qu'on pouvait jouer à des jeux sur Windows 7. Mais bon, des jeux Steam, je parle, mais bon. Si vous êtes encore sous Windows 7, 8 ou 8.1, eh bien, vous avez tout intérêt à mettre à jour votre système d'exploitation. Si vous voulez continuer à profiter de Steam, la plateforme de jeux en ligne de Valve. En effet, la société avait annoncé qu'elle cesserait de prendre en charge ses trois versions de Windows à partir du 1er janvier 2024. Ça s'en vient à grands pas. Steam est l'une des plateformes de jeux les plus populaires au monde, avec plus de 120 millions de joueurs actifs par mois. Permet d'acheter, de télécharger, de jouer et de partager des jeux sur PC, mais aussi sur d'autres appareils comme les smartphones, les tablettes, les consoles et même les Mac, les Macintosh. Or, pour fonctionner correctement, Steam a besoin de certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les anciennes versions de Windows. C'est le cas notamment du navigateur Chrome intégré qui sert à afficher le magasin à la bibliothèque, le chat ou le navigateur web de Steam. Valve explique que ce navigateur ne fonctionne pas sur Windows 7, 8 ou 8.1 et que les nouvelles versions de Steam nécessiteront des mises à jour qui ne sont présentes que sous Windows 10 et autres versions, versions ultérieures. C'est pourquoi Valve a décidé de mettre fin au support de Windows 7 8 8.1 pour Steam à partir du 1er janvier 2024. À partir de cette date, les installations Steam existantes sur ces systèmes d'exploitation ne recevront plus aucune mise à jour. Y compris les mises à jour de sécurité. Alors, Valve conseille donc de mettre à jour vers une version plus récente de Windows afin d'assurer le fonctionnement continu de Steam et des jeux achetés via la plateforme. Valve précise toutefois que le client Steam et les jeux pourraient continuer à fonctionner pendant un certain temps sans mise à jour après le 1er janvier 2024, mais qu'il ne peut pas rien garantir après cette date. Il ajoute aussi que le support Steam ne pourra pas offrir de support technique à celles et ceux qui resteront sur les anciens version de Windows. GTA 6 GTA 6 le pirate derrière l'énorme fuite de 2022, placé à vie dans un hôpital-prison. Arion Curtage, Aaron Curtage, le pirate informatique derrière l'énorme fuite de 53 minutes de vidéo de GTA 6, a été condamné à une lourde peine. Un juge britannique a pris la décision de placer le jeune homme de 18 ans pour une durée indéfinie dans un hôpital sécurisé. Il y restera à vie, à moins que les médecins ne jugent qu'il ne représente plus un danger pour la sécurité. Le pirate comparaissait devant le tribunal pour plusieurs affaires. Au côté l'un de ses acolytes du groupe de hackers Lapsus, non identifié car âgé de 17 ans et encore mineur. Au terme d'un procès de sept semaines, Ariane Curtage a été reconnu coupable d'avoir piraté et, dans certains cas, d'avoir fait chanter les entreprises suivantes. BT, qui est un service cloud. Nvidia, le fabricant de cartes graphiques. Uber, plateforme de, 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 de transport, livraison, repas domicile; Revolu, qui est une banque en ligne. Et Rockstar, qui est le créateur de Grand Theft Auto. Le jeune homme qui avait piraté GTA 6 depuis une chambre d'hôtel avec un Fire Stick serait atteint de troubles du sport spectre autistique particulièrement complexe. C'est pourquoi il a été jugé inapte à comparaître dans le cadre d'un procès normal. Le juge a estimé qu'il était toujours obsédé par le piratage et qu'il était susceptible de récidiver, notamment à cause du risque que d'autres cybercriminels l'y incitent. Arian Kurtage avait initialement été arrêté par la police londonienne pour le hack de NVIDIA. Placé en résidence surveillée chez lui, un opérateur de doxing par des hackers rivaux avait divulgué son adresse et ses informations personnelles sur Internet. Comme mesure de protection, la police britannique avait placé le jeune homme dans une chambre d'hôtel Bon Marché. Symptomatique de son obsession pour le piratage, Arian Kurtage avait alors utilisé les moyens à sa disposition pour pirater Rockstar games depuis la chambre d'hôtel qui brillait hein, quand même il avait uniquement un téléphone intelligent une souris un clavier et un amazon Firestick stick branché au téléviseur suffisant pour causer une énorme fuite bouleversante pour les développeurs de gta 6 Oh non, les publicités arrivent sur Prime Vidéo. Oh là là. Il y a quelques jours, Netflix augmentait ses tarifs en supprimant l'offre essentielle jusqu'à présent affichée au catalogue. Chez Disney+, la hausse des tarifs avait déjà été appliquée au tout début du mois de novembre. Et bien, Dans un courriel, on ne peut plus officiel envoyer à ses abonnés américains. Amazon annonce que les publicités vont venir s'intercaler au sein des programmes diffusés sur Prime Video, À l'instar d'une vidéo YouTube qui peut être l'objet de plusieurs coupures publicitaires chez celui qui n'est pas abonné à l'offre Premium, Mais Prime Video va lui aussi imposer ses publicités, mais chez tous les actuels abonnés de Prime. En effet, l'offre Prime Video actuelle va automatiquement basculer vers une nouvelle offre avec la publicité. Pour l'occasion, le géant américain va mettre en place une nouvelle option qui va permettre à l'abonné de s'affranchir de cette même publicité, de l'enlever dans le fond et s'est affichée à 3$ américains par mois supplémentaire pour enlever les publicités quand même. Dès la fin du mois de janvier, les abonnés américains vont donc devoir débourser ce 3$ supplémentaires chaque mois pour continuer à utiliser le service Prime Video tel qu'il est aujourd'hui, à savoir sans publicité. Je mettrais des règles, moi, dans, dans, dans ces compagnies-là. Une fois que tu as signé un contrat, ça devrait, ça devrait plus bouger. <rire> jamais, jamais. Pour la fin, euh, bref. Selon Amazon, eh bien je les cite, « Cela nous permettra de continuer à investir dans des contenus attrayants et d'augmenter cet investissement sur une longue période. Notre objectif est de diffuser nettement moins de publicité que la télévision linéaire et les autres fournisseurs de télévision en continu. » Cette incursion de la publicité au sein de Prime Video s'effectuera tout d'abord du côté des États-Unis. On en a parlé le 29 janvier prochain. Il devrait s'étendre progressivement au reste du monde. Parmi les nouveautés à venir sur la plateforme Prime Video en 2024, la série Fallout, évidemment, dont on a pu découvrir un premier aperçu il y a quelques semaines. Dès le début de l'année, la plateforme fera la part belle à Tom Cruise avec une triplette de missions impossibles, sans compter un documentaire événement consacré à Squeezie. Merci Internet qui reviendra sur les coulisses du premier YouTuber français. S'il fut un temps où s'abonner à une plateforme de streaming vidéo permettait de s'affranchir de cette euh, de publicité qui interrompt nos programmes favoris à la télévision, il faut donc accepter depuis quelques semaines chez la concurrence et bientôt sur Prime Video de débourser quelques deniers supplémentaires pour s'en affranchir à nouveau. NordVPN lance une application pour les Apple TV et, et qui roule sous TVOS 17. NordVPN a annoncé que les clients peuvent désormais profiter du populaire réseau privé virtuel sur un nouvel appareil, l'Apple TV. Auparavant, les clients NordVPN ne pouvaient utiliser le VPN que sur leur Apple TV qu'en l'installant sur leur routeur Wi-Fi ou Wi-Fi. Cependant, depuis lundi, NordVPN est désormais disponible et fonctionne de manière native sur TVOS 17. 17. NordVPN propose plusieurs raisons pour lesquelles les utilisateurs souhaiteraient utiliser un VPN sur un appareil TVOS. Lorsqu'ils voyagent à l'étranger, les clients peuvent configurer leur VPN sur leur pays d'origine, ce qui leur permet d'accéder à des abonnements légitimes lorsqu'ils sont loin de chez eux. Il note également que certains euh, fournisseurs d'Internet limitent les vitesses de connexion en fonction de l'activité. En utilisant un VPN, les clients peuvent cacher leur activité à leur fournisseur, empêchant ainsi toute limitation indésirables et, par conséquent, réduisant la mise en mémoire tampon inutile. Lorsqu'une personne utilise un VPN, cela peut aider à protéger ses appareils. Un VPN dissimule l'adresse IP d'une personne et dirige le trafic Internet via un serveur VPN, protégeant ainsi son activité en ligne des risques potentiels. De plus, la garantie que le comportement en ligne, les habitudes et l'adresse IP d'une personne restent confidentielles et cachés à toute personne susceptible de tenter d'y accéder. Alors, pour télécharger NordVPN sur votre Apple TV, vous pouvez vous rendre sur l'App Store TV OS. NordVPN est un service par abonnement et les utilisateurs devront acheter un abonnement. Ceux-ci commencent à 2,99 américains par mois. S'ils sont achetés dans le cadre d'un forfait de deux ans, mais d'autres modèles de tarification sont disponibles. autopilote, une suspension temporaire pour les conducteurs pas assez attentifs. Tesla a mis en ligne une mise à jour logicielle pour un peu plus de 2 millions de véhicules incluant les modèles SX3 et Y produits sur une période étendue. Le logiciel améliore l'interaction entre le conducteur et le système auto-steer ou autopilote ou peu importe une fonction qui assiste les conducteurs en maintenant automatiquement le véhicule dans sa voie. Alors cette version 2023.44 4.30 d'autopilote contient surtout plusieurs mesures de sécurité cruciales, à commencer par une augmentation de la visibilité des alertes de surveillance du conducteur, avec des notifications impossibles à rater sur l'écran tactile. De plus, une politique de suspension a été mise en place. En cas de détection d'une utilisation inappropriée, l'accès à l'auto-steer, qui s'appelle hein, l'autopilote, serait restreint pendant une semaine. Cette mesure vise à encourager une utilisation responsable de l'autopilote, en particulier en dehors des autoroutes et près des feux de circulation. Dans le détail, afin de garantir une meilleure sécurité en route, Tesla instaure un système de strike. Cinq désengagements forcés de l'autopilote reçus par le conducteur ou un autre utilisateur du véhicule « aboutira à la suspension. Un désengagement forcé survient lorsque le système autopilote se désactive pour le reste du trajet après que plusieurs avertissements sonores et visuels ont été mis en raison d'un manque d'attention du conducteur. » Il est impératif pour les utilisateurs de l'autopilote de garder leurs mains sur le volant et de rester attentifs en tout temps. L'usage de dispositifs tenus à la main, un téléphone exemple, étant interdit pendant l'utilisation de l'autopilote. Outre ces mesures de sécurité, la mise à jour comprend également des fonctionnalités plus originales, comme l'indication d'itinéraires alternatifs en conduite, des appels automatiques au 911 et une assistance de stationnement haute fidélité. Ces améliorations s'inscrivent dans le cadre de la mise à jour de Noël de Tesla, qui, qui inclut traditionnellement de nouvelles fonctionnalités. Face au manque d'insectes, eh les fleurs évoluent et s'auto-fécondent. Incroyable la nature. Lorsqu'un maillon de la chaîne vient à disparaître, il semblerait que la nature s'adapte. Et pourtant, le maillon en question est indispensable au cycle de la vie, par conséquent considéré comme irremplaçable. C'est un exemple d'adaptation surprenant qui a été découvert par des chercheurs français du CNRS. CNRS, je dis-je bien. Publié dans le New Phytologist, l'étude explique que les pensées des champs avec le nom latin Viola Alvensis, euh, qui pousse euh, près de Paris, produisent 20 de nectar en moins qu'il y a 20 ans sont également 10 plus petites qu'au début des années 2000 au même endroit. Ces changements sont directement liés à la disparition fulgurante des insectes en l'île de France, mais l'espèce semble décidée à se battre pour sa survie. Alors, face au manque d'insectes, les pensées ont commencé à s'autopolliniser. En clair, la plante se reproduit avec elle-même, ce qui avait très peu été observé avant euh, dans cette espèce. Le nombre d'autopollinisations a bondi, a bondi de 27 en l'espace de 20 20 ans. De nombreux exemples passés ont déjà montré que les plantes étaient capables de se transformer pour répondre à de nouveaux besoins. Des espèces végétales introduites dans des pays où les insectes n'étaient pas les mêmes que dans leurs zones natives ont effectué des transformations en quelques années pour pouvoir être pollinisées par d'autres types d'insectes ou même des colibris et des chauves-souris. Cette nouvelle étude confirme le fait qu'une plante est capable de transformer des milliers d'années d'évolution en l'espace de 50 ans ou moins, pas seulement pour s'adapter une nouvelle pollinisation, mais pour s'adapter à un manque de pollinisation. Ce type de recherche a uniquement été effectué dans quelques zones spécifiques en Europe et en Amérique du Nord, mais le processus d'adaptation pourrait en fait être beaucoup plus répandu que ce que l'on croit. Les auteurs de l'étude précisent que cette stratégie d'adaptation fonctionne sur le court terme, mais pas sur le long terme. Le processus affaiblit et fragilise la plante plus rapidement qu'avec une pollinisation classique. De plus en devenant de plus en plus petite et en produisant moins de nectar, les plantes offrent moins de nourriture aux insectes restants. se produit alors un cercle vicieux. Hein? La disparition des insectes entraîne moins de nectar et le fait qu'il y ait moins de nectar attire moins les insectes. Pour la première fois, des humains ont établi un dialogue avec une baleine. Une équipe de scientifiques de l'Institut SETI de l'Université de Californie à Davis et de la Fondation pour les baleines d'Alaska a vécu une expérience unique avec une baleine à bosse. Lors de cette expédition, les chercheurs ont diffusé un appel de contact de baleine à bosse via un haut-parleur sous-marin. À leur grande surprise, une baleine nommée Twain s'est approchée et a entamé une sorte de conversation répondant à l'appel avec un style interactif. Pendant près de 20 minutes, eh bien, Twain a imité les variations d'intervalle de chaque signal, démontrant une capacité de communication sophistiquée. Cette interaction a été analysée dans une publication récente dans le journal Peer G. La Dr. Brenda McCann de l'U.C. Davis, principal auteur de l'étude, considère cet échange comme la première communication de ce type entre humains et baleines à bosse dans le langage de ces dernières. Le docteur Fred Sharp de la Fondation pour les baleines d'Alaska souligne l'intelligence remarquable des baleines à bosse, leur système social complexe et leur communication extensive. Le la Dr. Lawrence Doyle de l'Institut City explique que cette étude soutient l'hypothèse fondamentale de la recherche d'intelligence extraterrestre. La volonté d'établir un contact hypothèse renforcée par le comportement des baleines à bosse. Je vois pas le rapport avec les extraterrestres, mais bon. L'approche de l'équipe Whale City est analogue à l'étude de l'Antarctique comme modèle pour Mars. En étudiant les systèmes de communication intelligents et terrestres non humains, ils développent des filtres pour analyser d'éventuels signaux extraterrestres. OK, je comprends. La théorie de l'information est utilisée pour quantifier la complexité communicative, comme la structure de règles dans un message reçu. Parmi les autres membres de l'équipe fi figure Josie Hubbard, Lisa Walker et Jody Frediani, spécialisés respectivement dans les intelligences animales, l'analyse des champs de baleine à bosse, la photographie et le comportement de ces cétacés. Une seconde publication portant sur le comportement communicatif non audio des baleines à bosse, notamment les anneaux de bulles créés en présence d'humains, sera bientôt disponible. Alors j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Et c'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé pour aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup d'actualités cette semaine. C'est normal, c'est le temps des fêtes. Mais j'ai réussi à mettre le doigt sur quelques-unes intéressantes. Hein? Et, et c'est ainsi que se termine, oui, hein, le dernier épisode de la saison 3 un podcast audiophile. Quand même, j'espère que vous avez apprécié toutes ces saisons en compagnie de votre animateur maison qui est avec vous toutes les semaines. <rire> N'importe quoi. Il reste le, 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 le nouvel an. Je vous souhaite plein de belles choses pour 2024. Je veux sûrement vous le souhaiter pour le premier épisode de la saison 4. Mais plein de belles choses. Santé, bonheur, réussite, tout le tralala. On reste de bonne humeur. On n'est pas triste parce qu'on se retrouve la semaine prochaine <rire> pour le premier épisode de la saison 4 du rendez-vous tech d'Audiophile. Hey, D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.